0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda
1: Judith Niberman. Masal Büyü'ye hoş geldiniz. Bugün Aylin Gezgüç'le birlikteyim. Aylin hoş geldin. Hoş bulduk. Ve senin kitabın yeni ve eski diye konuşuyorduk. Yani Şubat'ta çıkmış. Hem yeni hem eski. Kitabın elimde. Dünyayı ben mi kurtaracağım? Yani bir kere ben bu, bu kitap nasıl keşfettim? Birkaç hafta önce bir arkadaştaydım. Ve masada duruyordum. Ve hemen gördüm. Yani renkler müthiş zaten. Bu kitabın başlığa baktım. Dünyayı ben mi kurtaracağım? Ve bu soru bana çok iyi geldi. Yani bana beni direkt o konu hemen kitabı elimine aldım. Çünkü bence hepimizin biraz kendimizi sorduğumuz bir soru. Yani dünyanın hep istediğimiz gibi gitmiyor. Yani özellikle ekolojik konusunda veya adalet konusunda yani sosyal adalet konusunda zengin fakir vesaire birçok şeyler düzeltilmesine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ama bazen Problemler çok büyük geliyor. Sistemler bizden büyük geliyor. Ben küçücük bir insanım. Ben tek bir insanım. Ben bu karınca gücümle kaldırabilecek miyim? Bu filler, bu dağlar. Kendimizi çok güçsüz ve küçük hissediyor olabiliriz. Ve bu soru geliyor. Dünyayı ben mi kurtaracağım gerçekten? Ve sen tam bu konu üzerinde bir kitap yazdın. Ve burada bir soru işareti yok. Dünyayı ben mi kurtaracağım? Ama soru işaret koymadınız. O yüzden bir yandan zaten orada cevap da veriyor yani. Ben mi kurtaracağım? Evet ben kurtaracağım diyorsun yani. Ya da biz hep birlikte bir hareket, bir adımla başlar. Evet. Bu kitap projesi senin için nereden çıktı? Dünyayı sen mi kurtarıyorsun? Oradan başlayalım istersen. <gülüyor>
0: çok tatlısın ya sana doyamıyorum ya sohbeti yapıp sadece seni dinleyerek de sohbeti geçirebileceğimi hissettim şu an şimdi o kitap fikri nereden çıktı bir noktada hayal kuramadığımı fark ettim ya hayal kuramadığımı fark ettim de bu bana çok acı verdi Judith çünkü biliyorsun hayaller bizi aslında hayata bağlıyor çıpalıyor alıyor ve o hayaller ya Einstein bile bunu söylemiş yani bu çok romantik bir şey değil babam bana zaman zaman kızım çok romantiksin ya falan derdi ben de böyle çok akıllı olmaya çalışırdım. Hayır sadece romantik değilim. Aynı zamanda çok akıllıyım ya falan gibi. E, romantiklik niyeyse bizde hayal kurmak niyeyse bizde e, tuhaf bir şeymiş gibi geliyor. Oysa Einstein bile demiş ki hayal kuralım ki gerçek olsun. Ve hep aynı şeyleri tekrar ederek farklı bir gerçekliğe varamayız. Demek ki iki ayrı sözünü birleştiriyorum. Yeni bir gerçeklik istiyorsak önce oturup onu hayal etmemiz gerekiyor. Hani dedin ya yani ben karınca gücümle gerçekten bir kere bunu bir fark etmek gerekiyor. Yani ben evrenin efendisi falan değilim insan türü olarak. Benim de gücüm karınca gücü kadar. Ama bununla birlikte karıncanın koskoca sistemde nasıl bir etkisi varsa benim de ailen olarak, cid olarak o sistemde öyle bir etkin var. Yani kendi eşsizliğini değersiz bir noktaya taşımak yerine veya çok değerli görmek yerine kendi eşsizliğini fark edip güçlü yönleri, zayıf yönleri her neyse yani onları zayıf diyen de benim. Belki güçlü bir yön başkasına kıyasla. Kıyas yapıyorum çünkü sürekli. Ama vazgeçip o kıyastan yeter ki bir hayal kurabilirsem eğer yola çıktığımda ihtiyacım olanı yol bana getiriyor zaten. Ama ben hayal kuramadığımı fark ettim. Çok da güzel bir noktadaydım kariyerimde. Demek ki hayal kurmaya ihtiyacın mı yok acaba diye korkuyla düşündüm. Sonra olamaz dedim yani güzel bir kariyer, varılan bir nokta olamaz Yani yaşam, varılan bir şey olamaz, başka bir şey olmalı deyip tekrar yola çıktım. <gülüyor> hayal kurmak için yola çıktım. Kitap o yolun eseri aslında. Bunu
1: çok seviyorum bu kitapta çünkü burada... Büyük farklar yani sen küresel isim için bir fark yaratabilir miyim? İşte sular az yani ekolojik felaketler için bir fark yaratabilir miyim diye sorularla şey diyorsun. Önce kendine bak. Zaten evet. ilk bölüm bireysel etkinliği. Yani biz değişince her şey değişir ve o yüzden hep böyle büyük küçük içine küçük büyük içine ki masallarda çok var bu zaten. Yani masalların teması bu. Ve o yüzden senin başka da sohbetleri serittiğin zaman ve kitapta da öyle bahsediyorsun. Hep böyle bir yandan da beslenmeyi de geri getiriyorsun. Çünkü beslenmek evet. ve nefes almak bizim dünya ile olan ilk ilişkimiz, ilk alışverişimiz. Yani sabah uyanıyoruz, bir nefes alıyoruz, sonra ağzımıza bir tane şey atıyoruz. Kola mı su, lokma mı yoksa değil. Ama burada ilk şey... Yani bir alışveriş alıyorum, nasıl besleniyorum ve bizim ilişkimiz oradan başlıyor. Nefes al, ver, işte beslenme ile de. Bu beslenme ile olan ilişkimizin içine aslında ekoloji de var. Sosyal ilişki de var. İnsanlarla nasıl davranıyoruz? Bizim yemeğimizi hazırlayan tanıyor muyuz? Onlara adil bir maaş veriyor muyuz? Bu bitkiler ya da yediğimiz neyse doğal bir şekilde ekolojiye bakarak yetiştirildi değil mi? Aslında dünyanın değişimi yani bu dünyayı kurtarmak meselesi tabağımızla başlayabilir mi?
0: Bravo. Tabağımızda başlıyor. Benim hani Instagram postlarımın yarısı aslında tabakla ilgili postlar. Yarısı da bedenle ilgili postlar. Benim hani hayal kurmak için yola çıkmam gerekti dediğim noktada aslında bedenim tamamen tükenmişti cücük. Ee, çünkü seneler boyunca çok ciddi bir gıda alerjisine sahip olup bunun teşhisi konamamıştı. Ben de hatta bu ayda bu konuyla ilgili farkındalık ayı ben de hassas dedim hassas, hassas. <gülüyor> hassas da güzel, huzursuz da güzel İkisi de beni anlatıyor <gülüyor> ya hastasım ya huzursuz ve bunun pek çoğu da aslında bedenime aldığım hem düşüncelerden hem gıdadan olduğunu fark ettim sonra yani daha çok yapmalıyım, daha çok yapmalıyım dünyayı kurtarmak için daha çok gayret sarf etmeliyim örneğin etrafındakilere daha iyi hizmet etmeliyim yani bende biraz servant leadership denilen kavram çok gelişmiş yani yardım ederek lider gösteren. Yani önde koşarak değil. Ben en iyisi olayım gayretim hiçbir zaman olmadı. Böyle bir hırsım hırsızlığım hiçbir zaman olmadı. Ama kendimin yapabileceklerinin en iyisini yapayım diye gayretim hep en sonda yüzde oldu. Ama bunun içinde kendime bakmak yoktu Judith. Hmm. Kitap aslında benim yolculuğum da o yüzden çok iyi anlatıyor. Yani çok iyi anlatıyorum bilmiyorum ama o o gayreti gösteriyor. Ben kendime bakmayı öğrendim kitabı yazdığım dönemde ve orada o hassasiyetleri ve huzursuzlukları keşfedince aa dedim bana karbon etkisi yaratan her şey dünyaya da karbon etkisi yaratıyor ve karbon asit asit yakıyor. Yani döngüyü bozan bir şey. E, tersine negatif vortex diyorum ben ona. Pozitif vortexte asit olmayan, yani ilişkide de öyle, kendimle olan ilişkide de öyle, doğayla olan ilişkimde de tahrip etmeyen, besleyen, onaran, kollayan, yani bu re ile başlayan hani restore, recycle, reuse var ya hep onlar. Aha birden biri anladım ben yeniden yani üstümde benim de bir yıldız tozu var, benim içimde bir galaksi var, galaksi dışımda da var. Sürekli bir içeri dışarı aynı senin dediğin gibi zaten masal terapi benim en yakın arkadaşımdı. Beş yüz çok mutlu <gülüyor> Harika
1: çok teşekkür <gülüyor> ederim gerçekten.
0: Evet ve bu yolculukta aynı zamanda bir takım
1: kalıpları kırmaktan bahsediyorsun. Yani çünkü e, ilk başta bir sistem içindeyiz gerçekten ve o sistemin kalıpları kırmadan ilerleyemiyoruz. Kendimizi çok etkisiz hissediyoruz. Sen de belki bu yolculuk yaparken bir takım kalıpları kırma fırsatın oldu. Nasıl oldu senin için bu deneyim? Bu kalıpları kırmak
0: yani benim için kalıpları kırmak bir kere kurumsal hayattan ayrılmakla başladı ve çok acı çektim doğruya doğru. Ve hiç kimse inanamadı yani sen nasıl ayrılırsın? Bu projeleri yapıyorsun, yüz binlere götürüyorsun, nasıl ayrılırsın? İşte öyle bir kırılma noktası oluyor. Sen zaten o noktadan sonra bir dönüşüm yolculuğuna girmişsin ve ona engel olamıyorsun. Engel olmaya çalıştıkça orada hastalık oluyor, orada asitlik oluyor, orada sirkelik oluyor. <gülüyor> yani kitapta bundan da bahsetmeye çalışıp böyle bir konfor alın diye... Tabir ederler ama ben ona alışkanlık alanı dedim. Yani bizim doğamızda ritüeller, alışkanlıklar çok önemli yer tutuyor ama doğanın kendisinde de bir mevsimsellik, bir dönüşüm, bir döngüsellik var. Yani o ritüelleri alıp büyümeye izin vererek, genişlemeye izin vererek tam yogadaki gibi hani esneyip, genişleyip, rahatlayıp, büyümeye alan tanıyarak. Yani tabiatta bile ağaçlar birbirlerine alan tanıyorlar, paslaşıyorlar, suyu paylaşıyorlar, asla... Bir tanesi fazla çekme gayretinde olmuyor. Çünkü suyu çok çekerse çürüceğini biliyor. Bak şimdi sen demin sosyal adaletten bahsettin. Yani çürümek etik oluyor, çürümek tensel oluyor. Yani bedenlerimize iyi gelmiyor ki hiçbir şeyin fazlası. Eve biriktirdiğin doğaya iyi gelmiyor. Kuş biriktirmiyor. Karınca ne kadar biriktiriyor? Sadece o kışı atlatacak kadar biriktiriyor. Biz ne yapıyoruz? Sekizinci rengini de almaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü renkleri ve ışıltıyı seviyoruz. Halbuki içimizde o renkler ve ışıltılar. Şimdi diyeceksin ki dünyayı ben mi kurtaracağım büyük bir problem. Biz bunu çözebilecek miyiz? Evet çözebiliriz. Çünkü tabağımızda başlıyor her şey. Ne demek o? Yani dışarıdan alıp evime getirdiğim hayatı ne kadar basitleştirirsem. Bu her türlü üretim ve her türlü tüketim süreciyle ilgili. Kendi doğamı ne kadar fark edip o doğaya en adil yani ne demek kendi doğama adil olmak ne demek? Kendi ihtiyaçlarıma saygılı olmak ve zorlamamak, yani işte her gün bunu yemeliyim, her gün şunu içmeliyim, e, o yapıyor ben de yapmalıyım, işte bilmem ne büyük sofralar hazırlamalıyım. Yani bunlar ezberler. Küçücük tabak, zaten avcumuzun içi kadar diyorlar midemiz, bize yetiyor. Yani mütevazilik aslında biraz da. Yani ne kadar mütevazi olursan o kadar az etki yaratıyorsun negatif anlamda. Buna baktığın zamanda kendini değerli hissetmek için tükettiklerine bakmamaya geliyoruz. Yani kitapta benim önerdiğim şeylerden biri de o. Yani bizim statü sembollerimiz var. Tüketim üzerinden tanımlı hepsi. Kariyer de bir tüketim olarak görüyoruz. Yükseliyim, yükseliyim, adım olsun, ünmanın bu olsun. Ama sen olduğun her yerde liderlik gösterebilirsin. Mesela kitapta 2 Euro filminden bahsediyorum. Japon e, muhteşem bir film nasıl bir etki yaratmaya başlıyor? Yani siyah-beyaz ve çok eski bir film ama o kadar değerli, o kadar güzel ki ya da bu hafta sonu mesela Happy Feet 2'yi seyrettik ya da ben seyrettim. Yani benimle beraber içimdeki bütün bütün varlıklarla, diyeyim, canlılarla, hayal kuranla, romantik olanla, ciddi olanla hepimiz birlikte seyrettik. Ve o kadar güzel söylüyor ki başkası olmaya çalışma, ışıltılı, parlak, uçan, bir kuş olmaya çalışma. Sen imparator pengüvensin, pengüvensin ve yapabileceklerinin var. Bir pengüvensin belki kendinle ilgili şüphedesin, basket, sihir o şüpheyi üstünden ve oğlunun kendisine söylediği bir şarkı var, Erik'in şarkısı Erik's Opera diye. Yani Hün hüngür, hüngür ağladım bildiğin cüdit yani inanılmaz güzel ve gündelik kahramanlıklardan bahsediyorum ben kitapta tam da onu diyor bizim diyor kahramana ihtiyacımız yok. Mütevazi, kendisi olduğu gibi olan bir insan olup yapabileceğini geride bırakmayan, yapabileceğini ardına koyma denir ya. Yapabileceğini ardına koymayan insanlara ihtiyacımız var diyor ve yani tam çoluk çocuk ailecek izlenecek nefis bir film olmuş. Ve orada şey de dedi ya kahramana ihtiyacımız yok. Gündelik kahraman yani
1: biraz bu mütevazelik bu sadelik. Hemen böyle işte kitabını açın Okuduğun okullardan birinin böyle bir e, tanımlama prensibi varmış. Hans School of Business e, Berkeley'de e, şey diyor statüko sorgula daima öğren öğrenen olarak kal mütevazı bir özgüven taşı ve kendinden ötesi için çalış. Yani bu okulun genel prensibi. Ve o cümleyi çok sevmiştim ben. Mütevazı bir özgüven taşı. Yani evet. senin söylediklerin içinde bu çok geri geliyor. Özgüven ne o? Ancak o zaman dünya değiştirebileceğini, dünyada bir fark yaratabileceğini inanırsın. Özgüvenimiz yoksa şey düşünüyoruz. Ben kimim ki fark yaratayım bu dünyada? Dünya nerede? Ben nerede? Ben bir toz zeresiyim. Hiçbir şey yapamam. Bu özgüvensiz çünkü bizim etkimiz var. Ama bu etkiyle birlikte mütevazi kalmak. Ve mütevazi kalıyorsak o zaman sürekli daha fazla kendimizi ispat etmeye, daha fazla daha lüks bir hayat, daha fazla evler, daha yüksek bir iş tanımı diyordun veya daha fazla tüketmek istiyacımızdan fazla yok diyorsun yani. mütevaze ama özgüvenlisin. Fark yaratabiliyorsun ilk önce zarar vermemekle, egonla Zarar vermemekle başta belki wow. diyorsun. Evet. Bir, bir bundan bahseder misin biraz bize? Bu mütevazi özgüven kavramı evet. senin hayatında nasıl yer aldı, nasıl girdi?
0: Ya çok güzel yerlerden giriyorsun. Sana ne diyeyim kalbim kalbine öptü falan diyeceğim yani öyle diyeceğim. Ee, ben seneler önce Berkeley'ye MBA programı için aslında hani romantizmi bırak ben hardcore bildiğin işletme okudum üstüne işletme master yaptım duşa girdiğimde bile o süreyi verimli kılmak için e, önce su açıp bilmem ne hepsinin sırası vardır yani bende inanılmaz yani 100 lirayla maksimum etki yaratmak işte maksimum verim sağlamak falan bu maksimumların bize zarar verdiğini fark ettim yani bir e, tür olarak insan türü olarak o kadar kafayı yormuşuz ki kaynakların kıt olduğuna, o kadar kendimizi inandırmışız ki o kıt kaynaklar üzerinden maksimum etki yaratmaya kafayı takmışız. Şimdi kendimi de kıt kaynak olarak görünce ne yapıyorum? Hızlı hızlı hızlı hızlı tüketecek hareketler yapıyorum. Yani mesela kolunu 10 kere kaldır, tamam mı? Zihinden kasa ezber ver. ama kolunu uzanabileceği en güzel yere uzat ve içini coşkuyla doldur dediğinde... Negatif vortex gidiyor, pozitif bir vortex geliyor ve zaten kolun kendi içindeki potansiyeliyle belki 100 tane yapıyor. Aradaki fark bu. Şimdi zamanla ilgili bir oyun içerisinde insan zamanı bölüp parçalayıp yönetebileceğini zannettiği için o belirsizlik korkusu, o belirsizlik endişesi ve kendi potansiyeline duyduğu kuşku ve kaynakların yetersizliğine dair sahip olduğu köklü bir inanç ne yapıyor onu? Ee, bir çekirge sürüsü gibi davranmaya itiyor. <gülüyor> Şimdi dünyanın sorunu çok tüketmek değil, dünyanın sorunu çok üretmek. Çünkü üretilenlerin yüzde otuzunu tüketemiyoruz. Daha üretim aşamasında bizlere ulaşması için, tüketici olarak bizlere ulaşması için yola çıktığında da yüzde otuzu. Yani buzdolabına koyduğumuz şeylere bakalım. Ne kadarını çöp atıyoruz? Lütfen sıfır, sıfır, sıfır çöpe atalım. O, almayalım çöpe atılacaksa. Taze, mevsimlik, yörede üretilenlere yönelelim. O uzaklardan gelmesin, lojistik olarak e, masraf etmesin kimse. Yani o kaynak senin kaynağın, benim kaynağım, dünyanın kaynağı. Kaynaklar kıt değil ama niye boşa kullanalım? Şimdi Doğan'ın, ben kitaba da koydum, ilham veren çok yönleri var. Kitap aslında hiçbir yerinde söylemez, ben biyomimikli kitabıyım demez ama biyomimikli kitabıdır. Hiçbir yerinde yazmaz ben yoga kitabıyım diye ama yoga felsefesini de barındırır. Mesnevi felsefeyi de barındırır ama bunları ortaya atmaz yani öyle bir iddiası yoktur. Onu içselleştirme gayreti vardır sadece yapamadığı yerler de olmuştur. Öğrenecektir yani kitapta de. Şimdi mütevazilik o yani her zaman bir öğrenci olarak kalmak doğadan öğrenmek. Şimdi biz insanlar olarak uçağın mekanizmasını dünyadan şey dünyanın mekanizmalarından alıyoruz solabının e, mekanizmasını dünyadan alıyoruz. Değil mi? E, ondan fillerin kendini soğutma mekanizmasını alıyoruz. Klimalarımıza koyuyoruz. E, doğanın bu kadar e, ilhamını alıyoruz da o zaman doğanın ölümü normal karşılaması, bitmeyi normal karşılaması, yok olmayı normal karşılaması, bunun içinden yepyeni şeylerin yeşermesi, o bilginin kuşaktan kuşaktırması biz doğal e, doğal seleksiyona Vahşi'nin güçsüzü yemesi olarak bakıyoruz. Halbuki değil, o bir aktarım, kültürel bir aktarım, o bir e, medeniyet aktarımı. Yani ahtapotla insanların arasında, o, seyretmiş miydin e, benim öğretmenim ahtapot? Muhteşem bir belgesel. Daha birkaç gün önce bir arkadaşım aynı şeyi yaptı, kesinlikle seyredeceğim. Ama evet
1: çok ahtapotların sevindim. çok özel varlıklar olduğunu biliyorum, onların beyin evet. gelişimi çok farklı.
0: Ve insanlardan çok daha zekilermiş. Neredeyse yani birkaç tane sekiz bacağında da beyin varmış. Çok detaylı yani şu anda o o kadar detaylı anlatamayacağım ama ahtapotların insanlardan daha zeki olduğu söyleniyor. Tek problem 365 günlük hayatları içinde orada keşfettiklerini başka bir ahtapota ve tekli yaşıyorlar. Çiftleşince de ölüyorlar zaten. Aktarma mekanizması yok. Şimdi ben insan olarak Sor, sorun, çözüm, sebep, sonuç, bağlantıları kurup bunun üzerine sistemler örüyorum. Yani ben bir şeyi talep edince o talebim artınca şirket bana onu daha fazla gönderiyor. Ya da devlet ya da neyse mekanizmalar arz ve talep olarak çalışıyor. Şimdi diyoruz ya ben karınca kadar güçlüyüm hani mütevazilik. Hayır sen karınca gibisin ve de da kendini daha üstte görme. Ama karınca gibi bu sisteme etkin olduğunu fark et. Bu ne demek? Sistemin ya üreten tarafındasın, tasarlayan tarafındasın ve ben onlara yarı tanrı diyorum kitaplardaki, masallardaki gibi. Tasarlayan taraftaysan pozitif döngüler tasarlamak için ilham al ve doğaya dön bak bunun için. Çünkü eskiden belgeselleri vahşi doğa diye çekiyorduk ama şimdi Aa, bütünsellik, birliktelik, harmoni, holistik bakış açısı, birbirini besleme, birbirine destek olma diye. Demek ki ben hikayemi değiştirmeye başladım insan türü olarak. Ve bu evren içerisinde buranın benim evim olduğuna dair ve de burada kıtlık olmadığına dair bir huzura geldim. Yani o zaman ekonomiyi de ben bunun üzerine yeniden kurgulayabilirim. Zaten çünkü bu haliyle ben ekonomi alanında da çalışmış olduğum için hasbelkader e, yani kitabın başında özeti var neler yaptığımın e, Ve verişti çok uzun girmiyoruz. Ekonomistleri de bir baş e, kaldırı var ve şu anda o baş kaldırıyı yapanlar e, zaten Nobel ödülü alıyorlar takır takır ve ben şaşırıyorum bu niye e, herkesin eline sunulan bir kitap da yok ve o yüzden yazdım. Hani benim alışkanlık alanımdan çıkmaktır bu kitap. Ben mi kitap yazacağım? Bana mı yazdı? Iktis- bana mı kaldı iktisatçılara kafa tutmak? Allah Allah falan derken ben Kendimi, bu görevi kendime biçmiş buldum.
1: <gülüyor> ve çok güzel oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Çünkü bu kitap ve senin yaptığın çalışmanın gücü gerçekten küçükten büyüğe gitmek, büyükten küçüğe gitmek ve her şey aslında bir sistem içinde bağlı olduğunu görmek. Yani sonuçta ekonomik bir tarafı var, biznes bir tarafı var, doğal ve ekolojik bir tarafı var. Bütün bunları Birlikte bir parça olarak, bir her şeyin bir parçasıyız ve o yüzden o sistem içinde bir gücümüz var. Üstten bir gücümüz olmayabilir, patron olarak bir gücümüz olmayabilir ama bir parçası olduğumuz olan her şeyi etkileyebiliriz. Öyle bir mesaj aldım senin kitabından. Son olarak bizim sohbetimiz sona doğru geliyor. Var mı bizim için bir tavsiyem?
0: Ee, i̇nanç bence, inanç. Ee, ben de e, benim gibi, senin gibi bu konulara gönlünü koyan, inanan, bizi destekleyen insanlar arttıkça inancımın tazelendiğini görüyorum. Çünkü ben de o diplere inip bizden bir şey olmayacak mı acaba deyip oralardan tekrar çıkmış bir insanım. Ee, inancımı taze tuttum. Taze tutmak durumundayız. Ee, i̇nanç önemli. Neye inanmak? ...birlikte daha güzel bir dünya... ...bakın dünya kendisi güzel zaten... ...ben yani inanılmaz şanslıyız... ...böyle güzel bir gezegenimiz olduğu için... Ee, ...dünyanın üzerine... ...kendi kurduğumuz sistemler... ...dünyanın sistemleri kadar güzel olabilir... ...ne demek o? Dengeli, kaynakları optimum kullanan... ...neye ihtiyacı varsa o kadar kullanan... ...bir deniz kabuğu mesela... Ee, ...şöyle hemen e, elimde tutayım... ...masamdan hiç eksik etmiyorum... Çok çok güçlüdür. Steramikten bile güçlü deniz kulakları, kabukları vardır. Niye? E, çok mu yüksek enerji kullanırıyor? Yo, denizin kendi devinimini kullanır. Çok mu dayanıklı mineraller, materyaller kullanır? Yo, denizdeki tuzu ve diğer mineralleri kullanır. Ama zaman içinde, o döngü içinde buna bir ihtiyaç vardır. O ihtiyacı karşılar. Optimum bir şekilde ürer. Yani optimum, dengeli, birbirine destek veren, Hiçbir şekilde atık olmayan, doğada asla atık yoktur, atıl kalmayan, doğada kendine biçilmiş görevi olmayan hiçbir canlı yoktur. Yani ne demek genç ne demek gençlerin eğitim alamaması gibi. Yani herkesin yetkinliklerini, yeteneklerini özgür, özgün bir şekilde ortaya koyabildiği bir dünya bence mümkün. Artık hani çok güzel belgeseller de var, niye bugün burada olduğumuzu gösteren, yani Netflix'i ve diğer kaynakları nasıl kullandığımız, değil mi? Bizim elimizde, bizim tercihimize kalmış bir şey. Ee, ve disiplinli olmak o kadar korkunç bir şey değil. Yani Vazgeçmek, feda etmek demek değil. Benim için belki daha iyi. Yani e, Ben şu anda daha hafif hissediyorum. Daha beynimdeki sistem uyanmış hissediyorum. Mecbur değilim yani. E, etçil olmak zorunda değilim. Bedenim bunu istemiyor olabilir. Biraz doğala, doğaya e, yakın durabiliriz bence. Bu... E, bunu söylemek istiyorum kapatın
1: Aa, Çok güzel bir e, son Tavsiye olmuş oldu O zaman inancımız taze tutalım Dünya belki oradan Başlar e, değişmeye Çok teşekkür ederim Aylin Gezgüç bizimle birlikteydi bugün Son kitabı Dünya'yı ben mi kurtaracağım Doğan yayın evinden çıktı Çok teşekkürler
0: Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü Sona erdi Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.